0: Behind and Beyond Sports. Willkommen bei diesem Sportpodcast, was um ganz persönliche und manchmal unsichtbare Hürden von Sportlerinnen und Sportlern geht. Präsentiert von mir, der Chantal. Der ZSC ist dieses Jahr Schweizer Eishockeymeister geworden. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, Shanti, was erzählst du wieder für einen Blödsinn? Servet ist doch Eisshockey-Meister. Was ist aber, wenn wir beide recht haben? Servet ist nämlich bei den Männern Meister und ZSC bei den Frauen. Das zeigt eigentlich ziemlich gut auf, wie die aktuelle Situation im Schweizer okay aussieht. Während Männer-Eisshockey nämlich extrem populär ist, und man schon ein bisschen muss unter einem Stein leben um nichts davon mitzubekommen, ist Frau is okay noch nicht so gross beachtet. Und nur Angehörige oder wirklich hardcore is okay fans gehen an Spiel von der Frauen. Dementsprechend ist das Leben als profi is -Okay spielerin in der Schweiz bis vor kurzem so ziemlich unmöglich gewesen. Oder zumindest nur mit hoher Opferbereitschaft einhergekommen. Das ist so, weil Spielerinnen natürlich wegen der wenigen Aufmerksamkeit in der höchsten Liga keinen Lohn bekommen und meistens nicht einmal einen Vertrag mit ihrem Verein haben. Das heißt, sie müssen neben Spitzensport noch irgendwie anders ihren Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, acht Stunden einem Büro oder was weiß ich irgendwo arbeiten und dann eben noch täglich äh, ins Training gehen, fünf Tage in der, in der Woche und dann am Wochenende, am Match und teilweise auch noch Ferien für Playoffs und so weiter. Um jetzt aber die Perspektive für weibliche Spielerinnen in der Schweiz zu verbessern, hat EV Zug das Jahr ganz nach dem Motto, ganz oder gar nicht, sein Women-and-Girls-Programm ins Leben gerufen. Das Women-and-Girls-Programm soll nämlich Frauen und Mädchen auf allen Stufen fördern. Unter anderem Teil von dem Projekt ist es neu gegründetes Frauenteam vom evz wo ab nächster Saison in der zweithöchsten Liga starten wird. Und das Team ermöglicht eben seinen Spielerinnen zu leben als sogenannte Semiprofis. Das heisst, Spielerinnen vom EVZ werden zu 40% eben als Spielerinnen angestellt, bekommen einen entsprechenden Lohn und dürfen nebentran maximal noch 60% arbeiten. Damit ist das Programm in der Schweiz sehr, sehr revolutionär für Schweizer okay frauen und Teil dieses revolutionären Team ist auch mein heutiger Interviewgast Luisa Wasser. Sie stammt ursprünglich aus Engelberg, spielt schon ein Leben lang Eishockey und ist jetzt neue Stürmerin beim EVZ-Womens-Team. Mit ihr habe ich darüber, geredet, welchen Stellenwert Isokei für sie persönlich hat, wie es als Mädchen so ist, bei den Jungs mitzuspielen und was sie sich jetzt mit dem EVZ-Womens-Team erhofft. Viel Spaß beim Interview! mit die Athlete. Dein Sport und du. Herzlich willkommen, Luisa. Vielen ja, Dank für die Einladung. <lacht> Noch so gerne. Ähm, ich habe das Gefühl, ich würde es gerade am Anfang mit dir äh, ein paar Burning Questions spielen. Oder einfach das Spiel ist Burning Questions spielen. Mhm. Es ist ähm, ganz kurz und knapp. Ich habe sechs oder also sieben Fragen vorbereitet, die du einfach kurz und knapp könntest beantworten Es geht zum so ein bisschen aufwärmen. Und es geht hauptsächlich um E-Sockey, aber auch drei andere Fragen hat sich da hinein geschlichen. Ja? Ja. Bist du bereit? Ja. Super! Dann legen wir los. e training lieber am Morgen, um 5 Uhr oder am Abend um 9 Uhr? Mm, Abend um 9 Uhr. Lieblingsessen nach dem Matsch? Ähm, Pasta. Pasta? Ja. Ja. <lacht> Geil.
1: Wenn du ein Tier wärst, wenn es wär los wäre? Ähm, ich würde sagen Aloy. Das ist ja mein Sternzeichen, aber finde ich noch cool. <lacht> cool. Dein aktueller Lieblingssong? Ein Country-Lied von vom Morgan Wallen wahrscheinlich. <lacht>
0: cool. Kein Country. Äh, lieber eine Liebeskomödie oder einen Actionfilm?
1: Ich guck eigentlich gar keine Filme wenn denn...
0: Netflix. <lacht>
1: ja, in der Action würde ich sagen. Cool.
0: Denn wenn du eine Superkraft auf dem Eis dürftest, aussuchen welche wäre das? Was würdest du aussuchen?
1: Ähm,
0: Superschwelligkeit. Wow, der Blitz! <lacht> ja. 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 Und jetzt die Frage eigentlich schon, warum ist es okay so viel cooler als Uni okay?
1: Ja, wegen den Schlittschuhen, wegen dem Eis. <lacht>
0: das ist halt einfach schneller, ja. Ja, ja, sorry. Ja, haben wir haben ein bisschen... Ähm, wer weiß nicht, ähm, nun kommen wir zum, zum richtigen Interview <lacht> <lacht> wo wir muss ein bisschen mehr Zeit nehmen für für Antworten und für Fragen ähm, ich frage zum Beispiel an mit, ähm, wieso ausgerechnet ist okay also, äh, was gefällt dir besonders an deinem Sport
1: ja also eben, es ist mega schnell sehr ein schneller Sport das es mega interessant also es, ja, es kann immer alles passieren ich kann wirklich auch wenn du irgendwie 3 0 vorne bist im letzten Drittel das das heißt wirklich noch gar nichts. Und ja, es ist auch extrem vielseitig. Also du hast Schrittschuhfahren, du hast Stocktechnische, du hast Schießen du hast Taktische, du hast wirklich so viele verschiedene Sachen, die du auch trainieren kannst. Und das macht es für mich extrem interessant. Vor allem, als du es gerade aufgezählt hast, was ist dein Lieblingsteil?
0: Stockschiessen, Zweikampf was, was geht dir am besten? Ähm,
1: ich würde sehr gerne schiessen. <lacht> als Stürmerin? Ja, ja genau. <lacht> Aber, ja, also Schliesschultechnik, so Powerskating, viele schiesst das auch ein bisschen an. Dann <lacht> haben es nicht so gerne, aber also ich mache das eigentlich noch gerne. Ja. Ja. Und du merkst halt auch, wie es dir hilft und wie du das auch schneller wirst. Ja, mhm. ja du hast schon am Anfang gesagt, du wärst gerne noch schneller. Ja, vielleicht. Genau. Cool.
0: Ähm, aber wie gesagt, du bist eine Stürmerin, mhm. ähm, wahrscheinlich würdest du gerne noch schiessen.
1: Ja. Was macht so ein die perfekte Stürmerin aus? Ja, als Stürmer, du musst eigentlich sehr schnell reagieren immer. Du musst mhm. kreativ sein, um ja, den Verteidiger zu überlisten. Du ähm, ja, musst, musst viele verschiedene Sachen können Das macht es eigentlich interessant, ja. Mhm. Bist du gut im, im Verteidiger überlisten, <lacht> ja, mehr oder weniger. Fangen wir an. Ja, das ist immer das Ziel, noch besser zu werden. Ja. Und noch irgendeinen Trick auszufinden, den den Verteidiger nicht erwartet. Oder, ja, den wirklich irgendwie kannst täuschen kannst. Mhm. Oder eben mit der Schnelligkeit, dass du einfach sagen, vorbei kannst. Wie <lacht> <lacht> einfräsen hast also du. Ja. Cool. Ähm, ist das schon von Anfang an, also jetzt so, seit du klein bist,
0: hast du als Stürmerin angefangen? Oder ist das jetzt etwas gewesen, ein, ein, eine Position gewesen, wo du drin
1: gewachsen bist? Äh, nein, tatsächlich war ich zuerst goalie bis, mm. ja, bis so ungefähr 14, 15 i. Also bin eigentlich immer im Goal gewesen. und dann habe ich mir plötzlich nicht mehr so Freude gehabt, im Goal zu sein und habe dann fast gedacht, ja, ich soll aufhören, weil Es ja, wir mir wirklich keinen Spass mehr gemacht mm -hmm. und habe ich aber angefangen so nebenbei einfach noch Spielerin zu sein und habe mir so nebenbei ja einfach so ein Zeit ja yeah. und dann ja, und ich gemerkt, dass es mir das eigentlich mega Spass macht und seitdem ist es dann entstanden dass ich nachher Stürmerin wurde. Also lieber Stürmerin als Goling. Definitiv, ja. <lacht> cool.
0: Das auch ein bisschen entwickelt von ganz hinten zu ganz, ganz vorne. Ja,
1: ja, ist schon etwas ganz anderes eigentlich, aber mhm. ja, das haben wir einfach viel mehr zugesagt. Und dabei geblieben.
0: Ja. Jetzt gehen wir eben noch ganz kurz auf ähm, deine ganzen Anfänge zurück. Du bist aus Engelberg, gell? Genau, ja. Ähm, wie bist du genau zum Isokei gekommen? War das einfach etwas in der Familie gewesen, oder jetzt in einen Schlupperkurs? in
1: Oder erzähl ja. mal, wie du bekommen Ja, also mittlerweile spielt meine ganze Familie, oh, und okay. meine Eltern. <lacht> Hast du sie angesteckt? Ja, also mein Vater hat schon vorher gespielt. Mhm. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau. Also haben, äh, die Jungs von der Nachbarschaft haben auch Iso gespielt, die waren aber alle so ein bisschen älter als ich. Und ich habe plötzlich an Mami gesagt, ich irgendwie gesehen, dass es Hockey Schule ist. Und ich habe gesagt, ja, da werde ich gehen. Mhm. Und dann sie so, ja, aber Luisa, du kennst dich nicht mehr. <lacht> ich so, ja, ist mir gleich, ich möchte jetzt da Hockey spielen. <lacht> und dann hat sie mich angemeldet und dann hat es mir so mega Spass gemacht. Und dann, ja, ich weitermachen. <lacht> wie cool, wie alt bist du denn? Ja, eben so vier, vier, vier.
0: Oh, wow, also ganz schön <lacht> Und dann bist du von Anfang an, also bist du dann einfach dort ins Training gegangen. Mhm. Ähm, wann hat sich denn der Goalie
1: so ein bisschen rauskristallisiert? Ja, also eigentlich schon fast von Anfang an also, bin ich immer wieder ein bisschen das Goal. Aber bei der Kleinen hast du so ein bisschen die Regeln, dass du immer auch noch als Spieler ja. so gehst, eben auch zum halt Schlittschuh zu lernen mhm. und so. Und dann war ich immer so ein bisschen beides. Gewesen. Und dann irgendwann hat es nicht mehr so Goalie rumgehalten. Das wollte nie irgendwie welle. Und ja, für mich hat es eigentlich gestimmt. Ich sagte, ja, dann gehe ich ins Goal. Schön. Ähm, du bist dann ein bisschen später
0: zum SC Rheinach gewechselt, also in mhm. deinen Jugendjahren. Ähm, wie genau ist der Wechsel eigentlich zu Stand gekommen? Hast du gefunden, hey, jetzt möchte ich mal,
1: ähm, mal bei einem anderen Club Eishockey spielen? Oder wie ist es genau gestanden? Ja, also ich habe dort äh, parallel noch bei den Jungs gespielt, beim HC und ich habe jetzt das Gefühl, ja, ich möchte auch noch ein wenig Frauen spielen, nebenbei, um mal ein wenig reinkommen und ja, also die ersten Spiele spielen. Und es hätte mit dem Essenerie geklappt, so, dass ich dort damit mitgehen konnte, wenn ich eben ein Spiel gehabt habe mit den Jungs mhm. Und dann, ja, so ist es entstanden. Und dann, als ich nicht mehr bei der Buba spielen bin ich eigentlich dann fix zur Reihe nachgegangen. Mhm.
0: Also, du hast dann äh, Reinach angefragt, oder... Ja, und, mhm. hast du das. Genau. und dann bist du dort als Goli schon dabei gewesen, oder bist du Nein, ah, das ist dann nicht so stört, Ja, stürmer. Okay. Genau. Ja, stimmt. Mhm. Das ist auch ein bisschen... Mit 14 war das der Wechsel. Cool. Ja. So. Mhm. Cool. Ähm, hat das einen Umzug mit sich gebracht, nach Rinach? oder hast du weiterhin von Engelberg
1: aus das so ein bisschen
0: deinen Lebensmittelpunkt gehabt?
1: Ähm, ja, nein, am Anfang bin ich eigentlich von Engelberg aus Pendelt. und also ja, meine Eltern haben mich dann damals gefahren, weil <lacht> ich selbst ein Danke. Auto fahren Ja, ja. <lacht> ja genannt, Erst äh, später habe ich dann auf Luzern zu Glück. Gehabt. Mhm. Und dann hast von Luzern aus dem
0: Fall ausgemacht. Wie war ja. der Wechsel von jetzt zum Beispiel Engelberg nach Luzern oder von Engelberg nach Rheinland für dich? Hast du irgendetwas von zuhause äh, Nein,
1: eigentlich nicht unbedingt. Also, am Anfang ist es halt immer etwas... Neu, eben, wenn du in ein neues Team kommst, musst du zuerst die Leute lernen, den Staff, Coaches und so. Ich ist alles so ein bisschen, um daran gehen. Aber also ich bin auch immer gut aufgenommen worden. Und dann ja, geht es aber schon einfacher. Schön. Aber vermisst hat jetzt eigentlich mhm. nichts. Das Training
0: nur in einer reinen Frauenmannschaft ist das anders als mit den Jungs. Wir
1: kommen nachher im, im zweiten Teil noch
0: sehr, sehr spezifisch darauf zurück. Aber wie du vorher gerade gesagt hast, du ähm, hast im HZL noch chli mit dem <lacht> <Entschuldigung>, meine <Stimme. lacht> mit den Jungs zusammengespielt gespielt und dann hast du noch bei der Fraumannschaft ähm, in Wien kennenlernen mhm. ähm, ob das eben der große Unterschiede schon hat schon auf dieser Stufe
1: ja also vom Einstehung her inhaltlich war gesehen nicht unbedingt mhm. also ja nachher entweder so chli Garderobe mhm. hast halt dann eben Frauen oder Jungs reden ein über andere Sachen aber <lacht> ja. <lacht> ja, also von mir eigentlich nicht unbedingt. Okay, cool.
0: Ist es denn. Aber, hat es denn irgendetwas gegeben, wo du dich besonders darauf gefreut hast in der also Oder sind es wirklich einfach die Gespräche in den Garten oben, wo du gedacht, jetzt möchte ich mal, einfach mal mit Frauen reden? <lacht> oder was hat dir so den Anstoß gegeben, auf auf, Rienach, auf Rienach zuzugehen? zu gehen?
1: Ja, also ich habe halt gewusst, dass ich nicht ich kann bei den Jungs spielen und habe ich denke ja, es ist sicher gut mal schon Fuß fassen und ja ich wusste halt nicht so genau gewusst, was erwartet also eben, <lacht> es ist anders und es war sicher eine gute Erfahrung sich so ein bisschen den Unterschied mal zu sehen ja? cool
0: ähm, die Frauen ist okay ist in der Schweiz noch nicht so weit vorgeschritten wie das Männer ist okay wo sehr gross ist in der Schweiz ist bei dir damals schon jemals so ein bisschen Gedanken aufgekommen, ich könnte ja das profimässig machen? Oder war das einfach etwas, das ein Tagtraum in deinen künstlichen Träumen ausgemalt hat?
1: Also ich weiß noch, früher hatten wir so die Freundebücher. Ja, <lacht> genau. <lacht> Und dort habe ich mir schon geschrieben, dass ich mal Hockeianerin werden ah, cool. <lacht> Aber dann war ich noch mega klein. Mhm. Und dann, Jahr später hat sich halt schon ein bisschen gezeigt, aber dass es halt keine Option ist, in der Schweiz vom können zu leben. Darum war es wie immer für mich wichtig, gewesen, noch etwas zu machen, noch die äh, zu machen, noch Studium. Das ich eigentlich schon, schon immer will. Oder war für mich immer klar, gewesen, dass ich das noch will. Und ja, darum habe ich wie nie richtig daran gedacht, ob ich überhaupt von dem leben könnte in der Schweiz. Das war wirklich mehr Wunschvorstellung. Also. Ja. ja, schön. Ähm Rinach ist ja dann
0: äh, abgestiegen und hat mit dem das Frauenteam leider abgeschafft. Ist das so ein, ein Moment gewesen, wo die Träume begraben worden sind von dir?
1: Hm. Nein, eigentlich nicht unbedingt. Also, es hat ja schon noch andere Teams herum. Also es ist schön nicht so ja, jetzt, jetzt ist einfach fertig. Mhm. Ähm, für mich ist dann mehr so ein bisschen, ja, es sind so ein bisschen verschiedene Z Sachen zusammengekommen wo mir wie eigentlich so ein der Spass und also die Freude am Hockey eigentlich vergangen ist. Und ich habe mich dann wieder nachher entschieden, dass ich mal ein Jahr Pause mache mit dem Eusokei. Und ja, auch so aus dem Grund, weil es kein anderes Team hatte, das ich mir halt vorstellen konnte, zu spielen, noch neben dem Studium und ja, den Aufwand zu machen, den Weg, weil eben in der Region hatte es halt dann kein anderes Team gehabt, auch in der Zentralschweiz. Und ja, es ist ja, es ein bisschen schick, dass wir dort abgestiegen sind, aber man hat halt wirklich, also es ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gekommen. Also man ist wirklich schick, es überlegt, was könnte, könnte sein, werden, ja, wie kann die Zukunft aussehen ja. Das heißt, es ist eigentlich ähm, die
0: Zeit für dich, war so abschätzbar gewesen, und du kannst dir vielleicht einfach Gedanken machen, was als nächstes
1: oder wie war die Zeit für dich mhm. gewesen, wo es so sich herauskristallisiert hat, dass Rina einfach absteigen wird. Ja, also ich meine, als, als Sportlerin hast du immer so ein das Mindset, du hoffst oder du glaubst wie bis im letzten Moment daran, dass es das nicht so weit kommt. Mhm. Aber gleich, ja, es sich halt gleich die Gedanken, ja, was passiert, wenn, was mache ich denn? Und ja, das eben hat sich dann für mich gelöst, dass herausgestellt, dass es ja, das eigentlich die richtige Lösung ist, eben ein Jahr Pause zu machen. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, es hat, hat mir gut getan bin ich umso motivierter und habe gemerkt, eben, wie stark dass ich so ISOCay vermisse, wie ein grosser Teil von mir das ist. Und ja, in dem Sinn war es eigentlich schon okay, so wie es kam. Es kommt, wie es kommt. Dann genau. <lacht> Schön. <lacht> ähm, so,
0: du hast ja gesagt, du spielst. Hm? Also wenn du nicht kein profi wärst oder wirst, hm. was wärst du denn mit deinem Studium?
1: <lacht> ja, also ich studiere äh, Business Administration und mhm. Hochschulsozern. Und habe jetzt dort so den Schwerpunkt äh, Kommunikation und Marketing. Und ja, also ich habe jetzt noch ein Jahr Studium vor mir. Bis dann... zum Bachelor? Genau, ja. Ja, cool. Und, und Sport. Dann... Ja, kann man so sagen, ja. <lacht> und dann bin ich noch etwas am Ruhigen. Ich bin noch nicht ganz sicher, eben, was genau. Ich weiß einfach so ein richtig, dass es dann könnte gehen könnte. Aber ja, in einem Jahr kann viel passieren. <lacht> Das du dann auch
0: noch ein Marketing vom EVZ zum Beispiel? Ja, sehr <lacht> <lacht> Ja, wäre doch cool. Ähm, in diesem Fall kannst du recht gut sein, so mit, mit deinem Studium verbinden
1: Ja, also es ist sicher nicht einfach easy peasy. <lacht> ja. musst du musst schon ein bisschen gutes Zeitmanagement haben und ein bisschen planen. Und ja, aber also, ich denke, wenn du so ein bisschen organisiert bist und auch das wirklich willst, dann geht das echt gut. und kannst du das gut kombinieren. Ein bisschen Drive. Ah, die ja, cool. genau. ähm,
0: Bevor wir jetzt zu unserem ähm, Fokusthema übergehen, noch eine Abschlussfrage ja. zu der dir oder deinem Werdegang. Was war dein so Lieblingserlebnis in solchen Jahren? Jahr? Gibt es irgendetwas, was so raussticht?
1: Ja, also wir haben, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Vielleicht vor drei, vier Jahren mhm. haben wir mit Rinachte äh, göp Silbermedaille gewonnen. Ja. Und das war für uns dort ein recht grosses Ding. Also ja, das Wochenende ist mir gar in Erinnerung geblieben, weil es sind, ja, so viele Emotionen, so viel Freude dort gewesen. Und ja, das, das, ist mir einfach geblieben. Und vielleicht der zweite Moment ist noch so ein bisschen, ja, wo das mit dem EVZ entstanden ist, was ich so bestätigt hat, eben, dass ich wirklich Teil von Teams Team sein darf. sein. Am Anfang war es wie so zuerst so bisschen, ist noch nicht ganz real. <lacht> da musste ich so anfangen mit dem Training und so bis du hast, so, wow, das fährt wirklich an. Oh ja, das war sicher auch einer der coolsten Momente. Ah oh, schön, wunderbar, du hast die perfekte Überleitung gemacht <lacht> zu
0: unserem Thema von der Woche oder <lacht> Thema von der Episode, ähm, nämlich das Moments Team vom EVZ, wo du jetzt auch Teil davon bist. The Athletes Voice. Das Thema im Fokus. Aber du hast es gerade angesprochen. Ähm, das hat etwas länger gebraucht, bis ich wirklich glaubst, glauben, können, dass ich jetzt Teil des EVZ Team bin. Ja. Das Team. Äh, wie ist das genau abgelaufen? Der EVZ hat dich kontaktiert und
1: du hast gefunden, ja, finde ich super. Ähm, oder wie ist das Stand gekommen? Nein, es war eigentlich anders ähm, Ich habe also mitbekommen, dass die EVZ das Team macht. Eigentlich habe ich auch aus den Medien wie die meisten anderen. Mhm. <lacht> und eben gesehen, dass dieses das Team jetzt in der zweithöchsten Frauenliga stellt und eben das Ganze. Projekt wenn starten, also es ist ja nicht nur das Team, sondern sie fangen auch unten an, also mit dem Girls-Programm. Und ja, eben so habe ich dann eigentlich davon erfahren. Und ich habe gewusst, eben andere Kolleginnen von mir, also Schweizer Kai, hast du halt so ein bisschen, ja, kennst du dich untereinander. Ich habe gewusst, eben, dass andere auch interessiert sind, in dem Team zu spielen, weil sie auch so von der Region sind. Und dann hat dann die eine Kollegin das Gespräch gehabt und hat mir so ein bisschen erzählt und eben was, was so ein bisschen das Ziel ist und so ein bisschen Details vom Projekt Und dann habe ich mir das wie überlegt und ja, mich gefragt, ob ich, ob ich das will, ob ich das kann, ob ich bereit bin, den Aufwand zu betreiben und auch alles in das Team zu geben. Weil ja, für mich ist es wie so, entweder mache ich es richtig oder gar nicht. Und dann muss ich mir wie ein paar Tage überlegen und dann bin ich wie zum Schluss das ja, mal das wäre voll etwas für mich, da wird ich dabei sein. Und dann habe ich die EVZ kontaktiert und dann haben wir ein Gespräch gehabt. und dann ja, ist es so entstanden. Also du bist wieder um wieder auf EVZ zurückzugegangen.
0: Genau, ja, ja. Wie lange hat sich das dann gezogen, bis es wirklich dort trocken war
1: und du Teil des Teams bist? Ja, es ging sehr schnell gegangen. Okay. Also, ich habe das Gespräch und dann. Ein paar Tage später war der Vertrag unterschrieben. <lacht> Smooth? <lacht> das Smooth einfach. Ja. <lacht> ich finde, es sich so wünscht. Ja, jetzt
0: neue Ära, das neue FAC Women's Team ist ja so eine Mischung aus erfahrene Spielerinnen, Top-Cracks wie Lara Stalder mhm. und jungen Hoffnungsträgerinnen und junge Nachwuchsspielerin wie dir. Wie ist es für dich, so jetzt zusammen mit Lara Stalder und anderen Top-Cracks
1: zu trainieren und in e Socate zu spielen? Ja, also es macht mega Spass. Also, recht gutes Niveau auf dem Eis jetzt schon. Mhm. Und ja, es, es macht einfach mega Spass. So. <lacht> ja, cooles Hockey spielen, es ist schnell, es sind intensive Trainings und ja, du kannst natürlich mega viel von so Leuten, eben wie jetzt Lara, kannst mega profitieren. Du kannst auch, ja, sie können dir auch Tipps geben oder sagen dir so, ja, schau, ich mache es einmal so, probiere ich mal. Und kannst auch einfach nur schon beim Zuschauen, kannst mega viel auch lernen und das, ja, das macht extrem Spass. na ja, cool. Du profitierst sehr viel extrem, von der Ma ja. Mannschaft.
0: Ähm, jetzt Ziel für die nächste Saison. Ihr habt euch ja als Mannschaft, ist glaube, ganz klar, ihr seid aktuell in der höchste höchsten Liga in der Schweiz, mhm. der Aufstieg. Ja. Ähm, glaubst du das?
1: Definitiv, ja. <lacht> ja.
0: Wenn man sich das Team anschaut, dann ja. lasst also, einem da glaub, nicht
1: ein ja, also wir haben halt von Anfang an eben Team Internet definiert, dass das mhm. klare Ziel ist, der Aufstieg. Und ja, ich kann das Gefühl, wir haben ein sehr, sehr starkes Team und bin sehr zuversichtlich, ja. Schön. Und deine persönlichen Ziel für jetzt die nächste Saison? Ja, also ich möchte mich sicher technisch so ein bisschen in allen Bereichen noch verbessern. Mhm. Wo gibt es denn einen Aufholbedarf? <lacht> ja, grundsätzlich kannst du immer alles noch besser machen. <lacht> ja. Du bist Sportler. <lacht> ja. ähm, ich möchte sicher meinen Schuss noch verbessern. Und ja, eben, wie wir es so, schon vorher gesagt haben, ich möchte noch schneller werden. <lacht> oh ja, genau. Cool. Ähm, ich ich steht schon auf dem Eis Fall, gell? Genau, ja, einiges in der Woche.
0: Mhm. Am EiM oder wo? Ja. Ah, cool. Mhm. im Sommer steht wahrscheinlich so ein Fitness auf dem Programm. Ja. Also allgemein, wie sieht momentan euer Trainingsplan so aus? Was
1: trainiert ihr? Ja, also wir haben eben eigentlich so einiges in der Woche Eistraining. Mhm. Dann haben wir eigentlich noch drei so kraft trainingseinheiten Und dann sind wir noch einiges so in der Turnhalle, wo wir ja so ausdauer machen Und auch so in der, im Skills-Center. Wo man so ein bisschen an der Technik arbeiten kann, also mit Stocktechnik und Schusstechnik, manchmal recht gut. So ein bisschen, alles, so ein bisschen Genau, ja.
0: Mhm. Und jetzt im, ähm, äh, jetzt im Mai hat es auch mal so ein öffentliches Training gegeben, kann das sein? Am 31. Mai so es ein Training mit ähm, Women's äh, EVZ wo man gehen kann. Ich habe mhm. leider nicht da, ich wäre ich auch gerne gekommen. Ja.
1: Ähm, wie ist das für dich so, ähm, jetzt da mit den Fans zu trainieren? Ja, genau. Also, es war also das Fit-for-Zug-Programm, genau. wo wir ja. äh, ein Training gemacht haben, also wo Lara geleitet hat. Und dann konnte die Leute coden. Genau. Mhm. Also, ja, es war noch cool, gewesen, so mit, mit anderen Leuten zusammen zu trainieren. Und auch, dass die so einen kleinen Einblick haben, was, was wir so machen in der Zeit. Mhm. <lacht> Machst du lieber
0: Kraft- und Konditionstraining oder am liebsten einfach die ganze
1: Zeit auf dem Eis? Ja, am liebsten schon auf dem Eis. <lacht> Oh, das denk. <lacht> ja, aber also ich meine mache das Krafttraining, ich mache Schule auch noch gerne. Mhm. Äh, Ausdauer mache ich am wenigsten gerne. Es mhm. also ist klar, es gehört dazu, man muss es machen, aber es ja, macht mir am wenigsten Spass. Ja, was macht ihr da so konkret? Geht ihr miteinander auf den Säckel? Das sind so Intervalltrainings? Ja, nein, es sind mehr so Intervallsachen. Ja, in der Turnhalle oder auch für Russen sind wir auch schon gesehen, auf dem 400-Meter-Ball. Mhm. Ja, ja genau. also einfach alles Ja, das verschiedene Sachen. Es ja, ist schon abrechnungsreich, aber... mhm. ja. Jetzt im August
0: und September haben wir einige Testspiele, auch im Was? Ausland, gegen ausländische Team oder auch gegen Fribourg Gotteron. Gibt es irgendein Spiel oder das Testspiel davon,
1: auf welches du dich besonders freust? Ja, also grundsätzlich sicher aufs Erste. Jetzt <lacht> <lacht> <Let's go. lacht> Ja, wenn es das erste Mal wieder ein ernstes, mm -hmm. ja, mehr oder weniger kommt gilt. Aber ja, nachher sicher ähm, das SCB-Frauenteam. Das ist ja jetzt, SCB hat ja das Team übernommen von Thun, mm -hmm. das ist vorhin ein Frauenteam gewesen. Die haben das jetzt eigentlich beim SCB eingeliedert. Und ich habe das Gefühl, die sind sicher sehr stark aufgestellt. Und es wird sicher interessant, dann mal zu sehen, ja, wie wir so im Vergleich dazu sind. Mhm. Ja, auf die, auf die Spiele freue ich mich sicher. Ja, cool. SCB-Frauen äh, sind die Erste Liga? Ja. ja also von
0: auch äh, eins über euch. Das heißt, genau. es werden dann vielleicht auch Gäste Genau, bringen. ja. ja. <lacht> cool. Und so ähm, Auslandreisen, ist das prinzipiell auch etwas, ähm, was du cool findest? Jetzt so okay. oder ähm, allgemein Reisen mit, mit dem Team, wie startest du
1: dazu? Ja, also in der Schweiz haben wir halt relativ kurze ja, ich jetzt mal Ländlich. im Verhältnis. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber also ja, trotzdem gibt es mal so ein bisschen in der Garreise oder so, wo drei Stunden unterwegs bist. Und ja, meistens ist es gleich noch cool, wenn du so im Team bist und irgendwie etwas zusammen machst, in das Spiel oder so. Ja, es sind manchmal auch so ein bisschen lustige Momente, mhm. wo du eben die Leute so ein bisschen anders erlebst als, als nur auf dem Eis. Aber also ja, grundsätzlich Find ich finde es auch cooler, wenn wir eine kurze Anreise zu machen. <lacht> Ein bisschen gelbiger, ja. <lacht> ähm, Und so direkt vor einem Match,
0: ich bin ja in der Dunkelheit Kabine. Trainerin hat vielleicht noch eine Ansprache oder so. Ähm, oder wie muss man sich das als, als Laien vorstellen?
1: Ja, also, wir kommen eigentlich so in die Garderobe. Mhm. Dann haben wir eigentlich so Warm-up neben Mies mit dem Team, das wir machen. Und dann, ja, gehen wir echt gut anlegen und dann kommen jetzt eben Trainer, Trainerinnen noch rein und sagen die Aufstellung, wie wir spielen. Und geben dann auch noch so ein paar Inputs, so ein taktische Sachen. Und dann geht es aufs Eis, dann hat man dort auch noch ein Warm-up. Mhm. Und dann, ja, geht es echt schon los. Yes. <lacht> <lacht> also eigentlich fast keine... Viele andere Sportler sind
0: ja häufig vor dem Match oder vor dem Wettkampf so zurück, mal Musik hören, Fokus mm. und so. Das ist am Eishockey ein bisschen weniger.
1: Ja, mal hast du schon, schon auch Zeit. Mm. Und also ja, die einen brauchen das ein bisschen mehr, haben vielleicht noch so ein bisschen individuelle Wollmann-Routinen mm. oder machen noch etwas für sich. Und ja, der andere sind in der Garderobe und haben dort noch ein bisschen ein Fest. <lacht> also ja, es ist ein bisschen individuell, was, was der lieber ist, ja. Aber ob so selber in deinen Tunnel willst, und mit deiner eigenen Musik no oder ähm, ja, etwas mit anderen willst, mhm. willst machen. Zu welchem Typ gehörst du? Eher die, die es macht
0: <lacht> oder die, die, die sich zurückzieht?
1: Das ist schon eher das fest. <lacht> Nein, also, wir spielen viel äh, Two-Touch, mit dem, dem Fußball. Du bist so im Kreis und dann spielst du so gegenseitig den Pass zu. Äh, das machen wir noch recht oft. Und, ja, für mich ist auch immer noch wichtig, eben mit dem Team noch mit anderen zu reden. Es ist, ja, wie die, habe ich habe das Gefühl, ich werde viel zu nervös, wenn ich mich so zurückziehe. Ja, auf Frage, Nervosität ist in dem Fall
0: ähm, auch, schon, auch schon ein bisschen das Thema.
1: Ja, ja. vor dem Match schon. Meistens hast du so den ersten Einsatz und dann, dann verflügt es dann eigentlich. Okay, ist gut. <lacht>
0: ähm, aktuell ist ja beim frauen so -Okay in der Schweiz ZSC-Meister oder Meisterin. <lacht> ähm, viele wissen das aber natürlich nicht. Mhm. Ähm, alle Leute und Männer ist okay. Schaust Frauen dir Frauen ist okay in der Schweiz an? Gibt es überhaupt Möglichkeiten dazu?
1: Ja, also ich glaube, es gibt sogar die Auflage, dass in der höchsten Liga, dass wir äh, die Clubs die Match filmen. Und ich glaube, so einen YouTube-Livestream machen mhm. oder, oder sogar einen Blick. Bin ich gar nicht sicher. Aber dass wie die Match sicher gefilmt werden und dass man auch die Möglichkeit hat, die Match zu schauen. Ähm, ja solange du selber spielst hast du oft gar nicht die Zeit um die anderen Matches zu schauen, weil es halt so etwas überschneidend ist und ja also was wir amigs gemacht haben ist einfach mir ein Resultat verfolgt halt von den anderen Teams wenn sie gerade spielen sind sind die zweimal vor oder so mhm. aber geglückt selber habe ich echt selten ja also es ist
0: wirklich mehr Resultat fokussiert und so bisschen, was bedeutet das jetzt für unser Team und ja ja okay
1: ja. Ähm, wie wichtig sind denn Zuschauer allgemein für, für dich als Spielerin? Ja, also grundsätzlich spielen können wir mit oder ohne. Mhm. Aber also es macht sicher umso mehr Spass, umso mehr Zuschauer das hat. Mhm. Du weißt eben, es gibt Leute, die deinen Sport cool finden, die das Spiel cool finden mhm. und schauen ähm, Ja, wir sind uns halt in der Schweiz nicht so gewöhnt, vor viele Zuschauern zu spielen. Darum ist es noch ein bisschen schwierig zu sagen, wie es denn wäre, zum mhm. Beispiel so vor äh, vollen Hallen
0: zu spielen. Was ist denn so der Richtwert, zum Beispiel mit oder allgemein so, Wie viele Leute kommen an deine Match? Was sind an deine Match in der Vergangenheit
1: Ja, ich würde sagen, also es sind halt viele, vor allem einfach so ein bisschen die Familie, und die Verwandten, oder die Kollegen, mhm. ja, die, die so ein bisschen einen persönlichen Bezug zu den Spielerinnen haben. Darum, ja, was sind es vielleicht so 100? 200. Es ein immer darauf an, gegen welches Team das du spielst oder wo du das spielst. Mhm. Gewisse Teams hatten ein bisschen mehr ZuschauerInnen. Gehabt. Ja, aber so ein bisschen um das. Ja. Okay,
0: also sehr. Jetzt im Vergleich zu einer, vollen, zu einer vollen Bossart Arena bei den Männern ist es schon sehr... Das ist ein rechter Unterschied, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> wow. Ähm. Und jetzt so für nächste Saison. Ähm. Die genauen Spieldaten sind noch nicht bekannt für den EVZ, für das Frauenteam. Auf wie viele Zuschauer hoffst
1: du dir oder hofft man sich allgemein? Ja, es ist sehr schwierig mhm. zu sagen. Also, ich glaube, jetzt eben das EVZ-Projekt hat jetzt recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch so ein bisschen in den Medien und so. Mhm. Aber ja, wie viele Leute dann tatsächlich kommen, schauen, ist wirklich mega schwierig zu sagen. Also es ist sicher so, dass die, die ein, eine Saisonkarte gekauft haben bei den Männern, die haben dann eine Vergünstigung auf die Saisonkarte bei uns. Mhm. Aber ja, wir werden es dann sehen. Es ist wirklich extrem schwierig. Ich kann extrem variieren, wie viel dann wirklich kommen schauen können. Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Sonst genau, das viel ja. Ich geben wir.
0: Mühe. Und ich will sicher auch mal, also ich möchte sicher auch mal ein paar Matschen kommen. Ja. Ähm, genau. Ähm, aber reden wir doch noch ganz kurz so ein bisschen, ähm, über ähm, den Nachwuchs des EVZ, bevor wir noch so etwas um, ähm, auf Unterschiede Männer und Frauen ins okay eingehen. Ähm, bei den anderen Teams, das, das evz woman team ein bisschen polarisieren, weil ähm, ihnen wird vorgeworfen, wegen dass hey, neues Team, da haben wir euch sehr viele Spielerinnen eingekauft, statt aus dem eigenen Nachwuchs zu schöpfen. Ähm, aber wie du auch vorher auch schon gesagt hast, die macht jetzt ja auch, ähm, setzt sich sie auf ganzer Linie an, also auch stärker an ähm, Nachwuchs zu fördern. Brauchen denn aus deiner Erfahrung brauchen denn weibliche Nachwuchsspielerinnen andere oder hat die andere Bedürfnisse wie männliche Nachwuchsspieler?
1: Also ich habe sicher das Gefühl, wenn du in einem Team bist, wo eben als Mädchen im einem Bubenteam Team, ist es sicher schwieriger. Hm. Oder ja vor allem, hat du den Anschluss findest. Oder, ja, umso jünger du bist, geht es vielleicht noch. Irgendwann, wenn du so in Pubertät kommst, so, kann es vielleicht schwieriger werden. Darum ist es sicher einfacher, wenn du als Mädchen kannst schon von klein auf immer mit den Mädchen zusammenspielen kannst. Mhm. Dann hast du wie so, ja, Leute im gleichen Alter, die das Gleiche machen, die das gleiche Ziel haben. Und das ja, macht es sicher, sicher einfacher. Ja, aber also speziell andere Bedürfnisse habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass Mädchen oder Jungs haben. Weil ja schlussendlich, eben, sie spielen den gleichen Sport. Darum, ja. Nicht unbedingt ein riesen Unterschied. Nein, nicht vom Sport nicht. her, nein. Ja. Mhm.
0: Ähm, wie war das bei dir? Gewesen? Du bist ja auch bei den Jungs angefangen als mhm. ganz kleines Mädchen. Ähm, geht
1: man da manchmal ein bisschen unter? Oder wie war das für dich? Gewesen? Nein, also ich würde sagen, bist du vielleicht eh sogar noch mehr im Fug. oder ja, <lacht> bist du halt einzige Mädchen, oder? Auf. <lacht> ja. Aber äh, ja, ne also musst du halt wie schon zuerst mal dich zeigen oder auch ja, deine Leistung bringen, dass dass du dann akzeptiert wird. Aber ja, wenn du das geschafft hast, dann ist eigentlich dann auch kein Problem mehr.
0: <lacht> also einmal durchstieren und ja. dann ist
1: gut. Ja, vielleicht ich manchmal musst du noch, ein bisschen, noch einen mehr geben, mhm. dass du dann akzeptiert bist. Also, du musst mhm. eigentlich mehr leisten, wie deine
0: männlichen Kollegen, um wirklich deinen Platz in der Mannschaft zu haben. Hast du das Gefühl?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen aufs auf Team mhm. an und es ja, kommt auch recht mhm. darauf an, auf Coaches, wie Coaches, wie sie mit einem Mädchen umgehen. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie dann mega vernachlässigt worden sind. Oder, ja, es ist halt, ja, du kannst es manchmal nicht eins zu eins vergleichen. Mhm. Darum, ja. Mhm.
0: Es gibt auch mega viele Mädchen, die vor allem in der Pubertät, wie du schon gesagt hast, dann aus aussteigen, einfach weil sie allein sind, weil sie die einzige Mädchen in der Mannschaft sind und ja, eben so ein bisschen untergehen. Bei dir... Bei dir war es eher so, gewesen, ich möchte nicht mehr Goalie sein, aber ich möchte Stürmerin sein. oder ja. hat es je einen anderen Moment, gegeben, wo du gedacht hast, finde sollte ich mit uns so kämpfen. Und...
1: Nein, also jetzt wegen dem eigentlich nie. Ich hatte immer das Glück, gehabt, ich hatte eine coole Jungs im Team, mhm. die mich akzeptiert haben. Auch die Coaches, die auf mich geschaut haben. Sozusagen. Schön. Und ja, nach einem... Irgendwann habe ich dann mit meinem Brüder im gleichen Team gespielt Er ist ein jünger und manchmal hat er dann so im höheren Team gespielt und äh, ja, das hat es sicher auch noch etwas ein einfacher gemacht, sage ich, um ein den Anschluss zu finden. Aber ja, es ist für jeden halt ein bisschen unterschiedlich wenn du das halt nicht so hast oder ja dich nicht so wohl fühlst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, ja? die Ja. Bei den Jungs. ja.
0: Ähm, hast du das Gefühl, es würden mehr, mehr Mädchen würden mit Iso
1: spielen, wenn es eigentlich eine mädchen gäbe? Ja, ich mhm. habe schon das Gefühl, ja. <lacht> weil dann ja, bist du halt wie nicht so die Aussenseiterin, mhm. weil du weißt, eben, es sind noch ganz viele andere, die es Gleiche machen. Darum, ja, ich habe schon fest das Gefühl, ja, dass dann mehr e spielen würden. Mhm, das kann man vorstellen. Also, zum Beispiel
0: bei mir, wir haben in so zwischen 7. und 9. Klasse mit ähm, mega viel Isokreig gespielt in der Schule, aber ja. das ist auch so gewesen, dass der halt Schulsport so Mädchen und Buben sind Trend gewesen. und mhm. wir haben untereinander Mädchen mega viel gespielt und buben untereinander mega gespielt und ich weiß damals, ich ich nie mit den Jungs gehen e spielen, oh mhm. Gott, wieso? Schüchst Mädchen Von also kann ich mir noch gut vorstellen, dass es vielen anderen Ähnlichkeit gibt und sagen, so, ich möchte lieber nur mit, mit Mädchen sein, wo vielleicht mhm. etwas anders ein bisschen weniger brutal checken oder so, oder <lacht> wie auch immer. Ähm, genau. Ähm, ich höre aus meinem Umfeld auch noch ganz viele Stimmen, die sagen, ja, Frauen und Männer ist Okay ist eigentlich gar nicht das Gleiche. Von wegen, eben, zum Beispiel, wie, wie ich gerade so angetönt habe, Frauen ins Okay sind so weniger körperlich, es gibt weniger harte Checks, dafür mm. ist es
1: schneller. Äh, wie nimmst du das wahr? Ja, das also, es ist sicher anders. Mhm. Da, wenn du einen Frauenmatch matsch schaust, darfst du nicht mit der Vorstellung gehen. Ich sehe jetzt ein Männer-Reise-Okay-Matsch. Mhm. Ja. Ähm, ja, also, wir dürfen ja nicht checken. Mhm. Du darfst schon ein bisschen so aber du darfst jetzt nicht so die Riesen Hits machen wie bei den Männern. Darum, ja, es, es macht das Spiel schon etwas anders. Es ist eben weniger physisch, wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, ja, Ob es schneller ist, also... Männer sind schon noch schneller als wir. Ja! <lacht> <Yeah. lacht> würde das nicht so verargemeinern? <lacht> aber ja, es ist halt wirklich etwas, etwas anderes. ja. Ich kann schon nicht eins zu eins vergleichen. Ich mm habe -hmm. das Gefühl, dass du fast nie im Sport, dass wirklich Männer und Frauen so nebeneinander stellst und ja, den Sport eins zu eins vergleichst. Mm -hmm. du, ja, aber also ich würde nicht sagen, dass es in mir schlechter ist. Es ist einfach wirklich anders. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, für dich als Spielerin ist es in einer Frauenmannschaft anders auch zum Spielen als in einer Männermannschaft. Also jetzt im Vergleich zu den Jungs, -Bühnern. Ja, zum Beispiel hast du bei den Jungs irgendwie anders gespielt, weil du das Gefühl hast geh, jetzt checkt, muss mhm. ich bisschen ausweichen. Ähm, ja,
1: hast mhm. du überhaupt bemerkt, der Übergang? <lacht> ja nicht unbedingt, mhm. also bei den Jungs nur, weil du checken darfst heisst es, hat es aber nicht geheissen, dass es alle gemacht haben mhm. darum, ja, du musst sicher immer den Kopf hier oben haben schau <lacht> <lacht> dich nicht irgendwo reinläufst aber grundsätzlich musst du das ja jetzt auch, ja. wenn du nicht checken darfst musst du gleich immer schauen, wo sind alle anderen mhm. darum, ja so eine grosse Umgewinnung ist es nicht nein gut, <lacht>
0: schön ähm hat es in deinem Umfeld je irgendwie Stimmen gegeben oder Bekannte von dir, die irgendwie komisch oder überrascht reagiert haben, wo du gesagt hast, hey, ich spiele im VWK? <lacht> weil es ist schon nicht so ein Sport. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Noch nicht. Wir sind vom Weg dahin. <lacht> ja.
1: ja, viele sind vielleicht einfach so ein bisschen überrascht weil, ja, wenn man mich jetzt mich anschaut, haben wir jetzt vielleicht nicht gerade das Gefühl, so, oh, das ist ein EISOK-Spieler. <lacht> <lacht> Wie sieht er ein EISOK-Spieler in den Shows? <lacht> ja, 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 genau, ist so, ja. Aber also komische Stimmen eigentlich nicht. Die meisten waren einfach überrascht mhm. und halt auch sehr neugierig, weil man es nicht so. Eben, es ist halt nicht mega populär. Und dann haben sie halt oft auch einfach, ja, Fragen gestellt und so ein bisschen gefragt, wie's, wie's läuft, wie es läuft, wie das so ist. Aber also, ja, ich habe nie irgendwie negative Sachen gehört. Jetzt bei mir persönlich. Mhm. mir einfach eben, so ein bisschen neugierig, ja. Schön, aber positive Neugier. Ja
0: ja, ja. ja. Das ist halt schon noch nicht so typisch, aber das schaffen wir jetzt. Das ja, ja genau. <lacht> ähm, jetzt, Es gibt ja viele, also in den meisten Mannschaften gibt es ja eben noch nicht die reinen Mädchen-Mannschaften im Nachwuchsteam. Mhm. Ähm, hast du vielleicht Tipps äh, an Mädchen da draussen oder auch junge Spielerinnen, die jetzt gerne Eisokäse spielen oder was also immer für einen Sportart machen aber wo sich einfach zum Beispiel nicht trauen mit den Jungs mitzumischen.
1: Ja, also ich würde sagen einfach, einfach spielen. Also es gibt auch <lacht> so machen. ja eben auf dem öffentlichen Eis es mhm. immer gibt's auch hier in alleine ins wo einfach spielen. Mhm. Ja und dann merkst du auch ob, ob dir der Sport Freude macht und wenn das der Fall ist dann ja es ist schon eine Überwindung vielleicht bei den Jungs go mitspielen. Aber ich also habe auch eine mega coole Erfahrung, sein. also ich habe eine sehr coole Erinnerung an die Zeit. Und darum, ja, vielleicht hätte ich ja eine Kollegin auch noch Lust und dann bist du Zweite. Mhm. <lacht> ja, das Zweite ist mir weniger allein. <lacht> ja, <lacht> aber äh, eben, ja, die Girls-Teams sind ja immer mehr am Kommen. Noch ja. ein bisschen Geduld haben, Mensch. Ja. <lacht> Jetzt hey, hast du das gerade so ein bisschen angetönt. Was ist denn deine
0: Lieblingserinnerung so mit den Jungs zusammen
1: ähm. Schwierig. Schwierig zu <lacht> sagen, ja. <lacht> ja, also einfach die Match und mhm. so ein bisschen in der Garderobe, die, ja, es war eigentlich immer, immer lustig. Ja, aber so eine spezifische Erinnerungen habe ich jetzt eigentlich nicht mhm. unbedingt. Es war einfach eine schöne Zeit, ja, mit den ja. Jungs. Ja, es war schon ein bisschen traurig, als dann nachher die Zeit fertig war. Ja. Weil du wusstest, ja, jetzt, jetzt kommt der neue Schritt, aber mhm. ja, es war wirklich eine coole Zeit. Schön. <lacht>
0: Ähm, jetzt zum Abschluss schauen wir noch kurz ein die Zukunft. Ähm, was ist so dein Wunsch für deinen persönlichen Werdegang jetzt in Bezug auf das e Für ihn, wenn ich fünf Jahre, zehn Jahre vielleicht.
1: Ja, also jetzt so auf kurze Sicht eben sicher der Aufstieg mit ja. dem EVZ und dann früher oder später mal einen Schweizer Meistertitel. Das habe ich jetzt in meiner Karriere noch nie noch nicht geschafft. Kommt noch. Das ist sicher das Ziel, ja. Und es ist ja, schwierig zu sagen, was in fünf, zehn Jahren ist. Ich hoffe natürlich, dass ich dann immer noch spiele, dass mir immer noch so Spaß macht wie jetzt. Und dann schauen ja, wir, was kommt. Er nach dem anderen einfach ja. So, Nationalmannschaft. Ist das ein, ein Traum von dir? Oder? Ja, es ist, ist sicher ein Traum, ja. Mhm. Aber es ist wie so ein etwas, ich muss einfach an mir arbeiten, an meiner Leistung, mich jeden Tag verbessern und dann... Kann man wie schauen, was, was passiert, ja? Wer weiß. Genau, ja. <lacht>
0: ähm, und jetzt noch abschließend, zu so dein Wunsch zum Frauen
1: ist okay in der Schweiz. Wie sollte sich das idealerweise entwickeln? Ja, also idealerweise würden natürlich jetzt auch andere Clubs noch nachziehen mit so äh, Frauen- und Girls-Programmen, dass sich das wie so ein bisschen in der ganzen Schweiz nachher etabliert und auch alle Clubs dann so ein bisschen auf dem gleichen Leben. Level sind und ja, dass man dann wie so ein bisschen Schritt für Schritt eigentlich die Angleichung zu den Männern schafft, dass man so ein bisschen, ja Gleichberechtigung auch im Sport dann so ein bisschen durchsetzen kann. Ja, das ist, ja, ist schon noch ein weiter Weg, aber ich denke, man muss da Schritt für Schritt gehen. Mhm. Ein Jahr. Äh, wie
0: ich es heute schon drei Mal gesagt habe, eins noch kann ja. Ja. <lacht> ja. Und dann vielleicht, ich in fünf Jahren ist dann vielleicht die mal voll, wenn, wenn ihr einen Match Ich ja, weiss, ich ja. ja, weiss. Ja, natürlich. <lacht> ja, zu wünschen wäre es für jeden Fall. Hey, danke vielmals. Ähm, hast du extra Zeit genommen ähm, für ein Interview mit mir und bist da im Podcast? Ja, gerne. Danke auch. Ne. Danke äh, da aussen fürs Zuhören. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, ähm, an Luisa oder ähm, allgemein noch so. Also. Vor ist okay. Ähm, kommen gerne auf mich zu, ich würde sie dann weiterleiten. Ade und sonst ähm, ja, folgt uns auf Instagram, folgt der Luisa auf Instagram. <lacht> und ja, dann habe ich hab alles gesagt, was ich muss sagen und ähm, wie gesagt, bei uns ist, in diesem Podcast ist, ähm, hat das letzte Wort immer der Gast. Von daher bühne frei für dich und seine <lacht> <Die>, Abschlusswahl, Luisa.
1: <lacht> Ja, ich würde sagen, wenn, ihr irgendwie, wenn es eine Frau ist, unterstützen, dann können wir mal schauen. <lacht>